0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Franks Schnack vom 28.01.2023 und wir machen jetzt einen Versuch. Ich sage es gleich dazu, es wird nicht jede Woche einen Podcast geben, sondern oft eben ausschließlich den Blog-Eintrag. Aber ich möchte mal gucken, wie das so ankommt, wie ihr das so aufnehmt und sammle jetzt ein klein wenig Feedback dazu ein, wie ihr eben findet, wie sich dieses Format in Audio macht. Ähm... Der Blog-Eintrag ist überschrieben mit Seevetal Blues und ja, so ein bisschen ist es natürlich auch so. Also ich bin am letzten Sonntag äh, nach Hause gekommen, beziehungsweise eigentlich am Montag. Wir sind am Sonntagabend aus Arrecife von der ähm, lanzarote fotoreise Richtung Hannover geflogen. Ich mit ähm, drei Teilnehmern und äh, dem Model Silly und ähm, sind in Hannover gelandet und in Hannover... Also wenn du so aus guten 20 Grad und Sonne kommst und ja, wir hatten in der äh, Fotoreisewoche auch tatsächlich ähm, immer mal ein klein wenig ähm, Regen zwischendurch, und so Regenschauer. Aber wenn du dann trotzdem aus diesen 20 Grad und überwiegend Sonne kommst und dann landest du in Hannover und da liegt Schnee auf der Landebahn und so, dann fragst du dich natürlich schon, sag mal, was ist hier passiert und da, da möchte man am liebsten natürlich wieder irgendwo hin, wo es anders ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin natürlich aufgrund der vielen Reiserei auch gern zu Hause. Das ist unbestritten. Und in diesem, sagen wir mal, Spannungsfeld bewegt sich auch das, mein gesamtes Leben. Also im letzten Jahr war ich über 20 Wochen ähm, unterwegs und in diesem Jahr geplant, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube 16 Wochen. Und natürlich... Denkst du dann, ah, jetzt wieder irgendwo hin, wo das äh, Wetter besser ist und wo die Aussicht toll ist oder wo das Abenteuer ruft oder so, und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, das kommt ja wieder. Und insofern bin ich da insgesamt ganz relaxed. Heizung andrehen, Decke aus dem Schrank holen, Kamin anmachen, äh, Holz vom Holzstapel holen und dann wird es auch schön warm und, äh, und, und alles ist gut. Also ich will da mich wirklich überhaupt nicht beschweren, denn machen wir uns nichts vor, ohne euch da draußen, ohne äh, beste Community von Welt, wäre ja, das ja sowieso alles gar nicht möglich, also das muss ja mal ganz klar sagen. Ja, wie habe ich die Woche verbracht? Ich habe in der Woche wirklich viel ausgeruht, also am Montagmorgen um drei war ich hier zu Hause und dann kannst du ja auch nicht sofort schlafen, muss man sagen. Das ist ja immer dasselbe. Dann hat man so die halbe Nacht schon durchgemacht. Und in diesen Flugzeugen auf so einer, ich sag mal, kurz- bis Mittelstrecke, da schläft man sowieso nicht richtig. Also es ist unmöglich, wenn du da in der, in der Eko sitzt und äh, versuchst zu schlafen. Wie soll das gehen? Also von daher ähm, habe dann doch an dem Montag wirklich sehr lang ausgeschlafen und war die Woche auch immer nur so ein bisschen sporadisch im Büro. Mal, um noch ein paar... Ein paar ähm, Dinge zu be beantworten, mal die eine oder andere Mail zu verschicken und so weiter. Aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann, dann war ich nicht besonders produktiv. Ne? Also das, das muss man ganz klar sagen, ähm, sondern habe halt nur das Notwendige gemacht. Aber machen wir uns nichts vor, jetzt, ich nehme dir das hier am Freitag auf, morgen früh am Samstag ist so ein Postfach. Jetzt am Freitag habe ich doch nochmal eine ganze Menge durchgerockt und auch noch ein bisschen was auf dem Zettel für den Rest des Tages. Zum Beispiel haben wir Januar und die Kundenkartenrechnung für das aktuelle Jahr sind noch nicht raus und es wäre schon schön, die wir noch im Januar rausgehen. Dazu muss ein bisschen was an der Webseite gemacht werden, in der Datenbank ein bisschen die Menschen ausgetragen werden, die gekündigt haben und die Menschen von dem Kundenkartenrechnungslauf ausgeschlossen werden, die jetzt gerade um den Jahreswechsel die Kundenkarte gekauft haben für ein Jahr. Aber Diejenigen, die eben das gesamte letzte Jahr schon davon profitiert haben, die kriegen natürlich eine Rechnung, ist ja klar und ähm, das würde ich gerne tatsächlich jetzt noch machen und mache ich auch. Ich habe das Georgien-Video, den Georgien-Vlog aus dem letzten September, als wir durchs Land gereist sind, also von Tiflis bis wir nach Svaneti und dann da am Schrarer-Gletscher gewesen sind und dann wieder zurück Richtung Tiflis und auch noch, um, noch weit durchs Land gereist sind. Um, das habe ich jetzt fertig geschnitten. Da stecken so ungefähr 80 Stunden Schnittzeit drin. Ist auch die Woche fertig geworden. Und am Mittwoch veröffentlicht worden. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du auf youtube.com slash Fotoschule einfach mal das aktuelle Georgien-Video dir anschaust. Sind eine Stunde 50. Ja? Da sind auch lange Passagen drin. Da spult es einfach ein Stückchen nach vorne. Ja? Das ist ja kein Problem bei YouTube. Aber... Ähm, ja, du kriegst, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das Land und, äh, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, das gefällt mir, da fahre ich doch auch mal mit nach Georgien, egal ob jetzt im Sommer oder dann wieder im September. Mhm. dann ist etwas passiert, äh, was Lustiges, ich habe, ähm, ja, meine Schrittziele, meine Schrittziele, du weißt es, 8000 im Schnitt pro Tag, bedeutet 56.000 im Schnitt pro Woche, ähm, habe ich Sauber dokumentiert, als wir auf den Kanaren waren. Da muss man dazu sagen, die Kanaren haben eine Stunde Zeitverschiebung zu hier in Mitteleuropa. Und ähm, ich bin halt sehr viel dann abends gegangen. Also ich habe versucht, die Schritte abends voll zu laufen. Ähm, insbesondere deswegen, weil wir oft noch zusammengesessen haben. Um 23 Uhr hat die Poolbar geschlossen, also die einzige Bar, die dann im Hotel noch offen hatte. Und dann, wenn wir dann danach nichts mehr gemacht haben oder noch irgendwo zusammengesessen haben, dann habe ich halt mal schnell noch irgendwie 3000 Schritte oder 5000 auch mal vollgelaufen in einer Stunde und äh, als dann die Uhrzeit umgestellt wurde in an meinem Handy als ich wieder hier war hat die Schrittzähler App plötzlich ein paar Tage ausgewiesen mit unter 8000 die vor Ort aber 8000 hatten so so what? das ändert ja am Jahr am Wochenziel überhaupt nichts aber erst war ich ziemlich verwirrt weil ich hatte ja die Excel übertragen das ja Excel Tabelle und habe gedacht Mensch die Zahlen stimmen ja überhaupt nicht also gut Frank, Memo an dich, ähm, dass wir den Schritt zielen, wochenweise funktioniert ganz gut, wenn man jetzt nicht gerade an einem Samstag hin und her fliegt oder da besonders viel gelaufen ist und versucht, ja, ist am Samstagabend noch alles schnell voll zu, voll zu rennen. Aber ansonsten, ähm, wochenmäßig passt das insgesamt ganz gut. Aber Memo und mich beim nächsten Mal dran denken, wenn man wieder zurückkommt und die App ist wieder in einer Zeitzone, dann zeigt sich wieder was anderes an und das ist hat mich überrascht und äh, erst noch so ein kleines bisschen ratlos dastehen lassen. Aber ja, das ist alles, alles halt fallen ich habe auf Lanzarote, das habe ich allerdings erst gemerkt, äh, nachdem ihr Frank Schnack in der letzten Woche am Samstag hattet, auf Lanzarote leider meine Airpods Pro verloren. Am, am vorletzten Tag, also an dem Samstag, waren wir am Famara Beach und äh, haben da noch mal ein bisschen äh, Landschaftsfotografie gemacht, insbesondere was das Thema Filtern anbelangte, äh, als auch äh, dann bei den Surfern noch ein bisschen fotografiert und irgendwo da, man muss es so sagen, wie es ist, liegen meine Airpods. Äh, das ist super ärgerlich aus dem einfachen Grund, weil meine AirPods aus einem Baujahr sind, was noch in einer Apple-Rückrufaktion ist und die waren jetzt auch mächtig kaputt, muss man sagen, also die hatten das übliche Fiepen, was dann bei genau dieser Fehlerbeschreibung immer wieder passiert und auch mal das Geknackse und ich hätte die gerne umgetauscht über die Umtauschaktion, aber jetzt liegen sie da und sind sie weg. Das ist dumm und ärgerlich, aber machen wir es jetzt vor, ohne die In-Ears fällt es mir schwer. Ich hatte die AirPods Max noch, das heißt die Over-Ears und habe die auch für den Rückflug benutzt, kein Problem. Und im Flugzeug finde ich die auch ganz angenehm, weil sie noch ein bisschen besser abschatten und abschirmen. Aber jetzt zum draußen hier laufen, Sport machen und so weiter, sind die In-Ears schon viel, viel angenehmer. Und ja, was soll ich sagen, ich habe ein paar neue bestellt. Es ne? hilft hier jetzt nichts. Um, man gewöhnt sich einfach so schnell dann dran. Und natürlich haben mich auch äh, manche der Fotofreunde vor Ort von auf dieser Tour 3 gefragt, was kosten die eigentlich, wenn man die jetzt von Apple direkt bestellt und nicht irgendwie in ein Nachbauprodukt nimmt. Und ja, die sind unfassbar teuer, finde ich auch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist kein gutes. Aber meine, Airpod, äh, meine AirPods Pro waren. Die habe ich im Prinzip bestellt, als sie gelauncht wurden. Ich glaube, das ist jetzt drei oder vielleicht sogar vier Jahre her. Ich glaube eher vier und haben immer durchgehalten und sind sehr, sehr viel benutzt worden täglich. Und das muss man auch sagen, das ist natürlich schon auch geil, wenn ein Produkt so langlebig ist. Ich glaube, das ist bei den meisten billig in ihr kopfhörern eher nicht der Fall. Und insofern, ich habe einfach noch mal ein paar neue AirPods Pro der zweiten Generation gekauft. Die sind auch noch mal ein bisschen schöner, muss man sagen. Das, das Bedienkonzept ist natürlich deutlich verbessert worden über die Möglichkeiten, an den In-Ears auch vor- und zurückzuspulen, laut und leiser zu machen und so weiter, ohne Siri zu bemühen. Und gleichzeitig ähm, ist die Noise Reduction auch wieder viel, viel besser, als sie bei meinen Ausgelutschten der 1er-Generation gewesen sind. Grundsätzlich muss man sagen, Lanzarote, ähm, wir hatten eine wirklich richtig, richtig gute Gruppe. Also die Fotofreunde, die da mit waren, Also es hat schon wirklich sehr gut harmoniert. Wir haben unfassbar viel Spaß gehabt. Ähm, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Also Einige der Kollegen haben gesagt, warum haben wir eigentlich die Bildbesprechungen und besonders die der Rallye nicht auf, mit der GoPro aufgezeichnet. ist ja wirklich reines Comedy. Aber ich versuche das natürlich mit sehr viel Spaß zu vermitteln. Ich weiß trotzdem, dass long term natürlich viele sich an meine Worte erinnern werden und bei ihren Fotos immer wieder sagen werden, was hätte Frank dazu gesagt. Und das ist natürlich auch super, super hilfreich, um selber kritisch mit seinen eigenen Bildern zu sein und gleichzeitig auch... Ähm Besser zu werden, ne? besser zu werden. Das ist ja im Prinzip das, was, was die meisten wollen. Deswegen reisen sie mit uns. Also besser werden ist damit ohne jeden Zweifel auch möglich, wenn man das im Hinterkopf behält. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich viel und oft Bilder besprochen, was, was sicher gut war. Ähm, der Erfolg, glaube ich, gibt einem im Zweifel auch recht, äh, auch recht. Denn zwei der Kollegen, die mit waren, haben gleich wieder gebucht. In dieser Woche haben... Um, einmal haben wir eine Island-Buchung und einmal eine, eine Rom-Buchung, was natürlich mega ist. Und gleichzeitig muss man Aussagen. wir haben das Monatsumsatzziel vor zehn Tagen erreicht, also als ich noch auf Lanzarote war. Und äh, auch das ist natürlich ein richtig gutes Zeichen. Und wie gesagt, die Kundenkartenrechnungen sind nicht mehr raus, die sonst im Januar immer mit in die Monatsziele einfließen. Insofern werden wir dann deutliche Übererfüllung haben. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Und vielen lieben Dank an alle, die da draußen hier zur beste Community von Welt gehören und ähm, sagen: Ja, Mensch, ähm, ich möchte mir das Reisen nicht nehmen lassen. Gleichzeitig haben wir natürlich die üblichen Probleme, die ihr auch alle schon kennt, ähm, was das Thema Buchen und so betrifft und Mietwagen und Hotelkosten und so weiter und so weiter. Da sage ich mal, wie es ist. Da mache ich euch mal eine separate Folge zu. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es einfach unter dem Franks-Schnack. Blogartikel in die Kommentare, was ihr euch so thematisch wünscht, dann erzähle ich da gerne mal was zu. Aber ich kann mal so viel sagen, der durchschnittliche Mietwagenpreis hat sich etwa vervierfacht zu vor Corona und das ist natürlich ein Problem und zwar auch ein Problem, was wir irgendwann weitergeben müssen. Ja? Also das ist einfach äh, verrückt. Also ähm, sagen wir mal so ein Beispiel für die Hollandreise äh, zur Tulpenblüte, gibt es in ganz Holland keinen einzigen Mietwagen. Für zwei Wochen in den Abruzzen. da mieten wir die Autos in Rom am Airport. Also auch nicht irgendeiner Provinzstation, wo es nur ein Auto gibt, sondern halt in Rom. Ähm, da kostet der neun einfach 2.000 Euro für die 14 Tage. Und das sind einfach Kosten, die einfach Irrsinn sind. Ja, das, muss man, das muss man einfach so sagen. Da ist durch, doch einiges durcheinander geraten und, durch, und läuft nicht ordentlich. So, was so, wird? Ja, was wird? Ähm, Heute Nachmittag, also ähm, jetzt, wenn ihr es hört, am Samstag, ähm, treffe ich mich mit Benedikt Brecht und Matthias Jedrusig. Benedikt kennt ihr vom Momente deiner Geschichte Podcast und, und Matze kennt ihr hier äh, ich sag mal vom YouTube-Kanal und äh, aus dem Dozententeam der FF-Fotoschule und viele von euch kennen ihn auch so über irgendwelche virtuellen Stammtische und so weiter. Also ähm, Matthias von Die Schaufel und wir machen ein bisschen Videoproduktion. Zum einen produzieren wir ein Video, da geht es um dies, das Verlegen eines Bildbandes im Eigenverlag. Ben hat ein, ein Bildband rausgebracht, der heißt Moments of Dump und ähm, hat dazu einen Vortrag auf der Photopia bei uns auf der Fläche gemacht und ich habe ihn gefragt, sag mal, wollen wir nicht nochmal, um so die letzten Exemplare zu verkaufen, da sind noch ein paar Restexemplare übrig, weil wir nicht mal ein YouTube-Video machen, was wir verbinden mit, was mache ich, wenn ich ein Bildband machen möchte und in ich sage mal, so mittlere Auflage vielleicht selber verlegen möchte und da geht es gar nicht mal ums Verkaufen, da ich den auch verschenken oder irgendwas an 50 Leute oder ich habe eine Firma und habe ein Firmenjubiläum oder sowas, also will ein Bildband machen von der Firma oder von irgendwas. Wie verlege ich den? Was, was gibt es an Möglichkeiten und wie, wie kann ich da vorgehen? Und gleichzeitig ist das ganz offen, will ich natürlich auch ein bisschen seinen Verkauf ankurbeln, weil ich finde, wenn jemand sowas auf die Beine stellt und sich viel Arbeit macht und das Ganze zu mehr oder weniger Selbstkostenpreis, dass das, das, was an Zeit reingeflossen ist, das wird man nie wieder rauskriegen bei so einer Aktion, ähm, dann finde ich durchaus, muss auch gewürdigt werden und dann kann man dem auch eine Plattform geben. Und insofern, wir machen ein ähm, Video darüber und da werde ich auch Ben zu dem einen oder anderen Foto aus diesem Bildband Ich habe ein Exemplar mit Wid Widmung von Ben hier auf dem Tisch liegen, ähm, werde ich sicherlich zu, einen anderen, zu dem einen oder anderen Foto auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen mit ihm und ein paar Fragen stellen und so weiter. Das nehmen wir auf. Und dann wollen Matthias und ich ein Video drehen zum Thema äh, Tipps für die Porträtfotografie. Ne? Das werden wir auch noch produzieren. Und dann mal gucken, ne? mal gucken, äh, ob uns noch was einfällt oder ob wir noch was machen oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich denke, das entscheiden wir dann einigermaßen spontan. Ich habe ja noch ein Produkt, was ich gerne vorstellen würde. Und wenn wir morgen sowieso alles aufgebaut haben, kann sein, dass wir das auch gleich noch mit Nehmen und drehen. Ähm, jetzt gleich nächste Woche, am Anfang der Woche, habe ich ein Strategie-Meeting ähm, mit Christian Popkes zum Thema Fototurns. Da geht es um die Termine für 2023. Die Termine sind ja online. Da wollen wir nochmal besprechen, wie wir das Jahr über gestalten wollen. Da gibt es vielleicht auch nochmal eine, eine für euch ganz, ganz tolle Veränderung, die ich aber erst bekannt geben möchte, wenn es dann auch soweit ist wirklich. Und... Um, ja, das sind ja unsere fotografischen Backassen-Rundfahrten im Hamburger Hafen, wo wir mit euch durch den Hamburger Hafen fahren, um, auf der Barkasse und die Barkasse eben an den relevanten Spots auch hält, sodass jeder ein Foto machen kann. Wir sehr dicht auch mal ein Containerschiff ranfahren, sodass ihr mit einem Ultraweitwinkel ganz einmalige Einblicke in den Hamburger Hafen bekommt. Fototurns um, ist Thema am Montag. Um, am Donnerstag, also in der zweiten Wochenhälfte, da fliege ich nach Lissabon, ich war einmal in Lissabon, als ich mit Sandra auf dem Weg auf die Azoren war, da sind wir, ich glaube, in Lissabon mal einmal umgestiegen, ansonsten war ich in dieser Stadt noch nie und ich werde auch nicht viel in der Stadt sein, aber ich fliege nach Lissabon von Donnerstag bis Sonntag, im Umland von Lissabon habe ich ein f stop Ambassador meeting Da hat der Geschäftsführer von F-Stop und das Team von F-Stop eingeladen ähm, zu einem Ambassador-Meeting. Da habe ich sofort gesagt, ja, auf jeden Fall würde ich, würde ich kommen wollen. Ähm, und äh, bin da sehr gespannt, einfach auf Neuerungen, auch auf ein bisschen mehr Einblicke. Ne? Ihr wisst es, ich bin äh, F-Stop-Markenbotschafter und liebe diese Fotorucksäcke und möchte auch so ein bisschen mehr Einblicke tatsächlich darin bekommen, wie funktioniert das Ganze, wie entwickeln die das. Ich möchte gerne auch bei der Entwicklung helfen. Ich weiß, dass der, der Geschäftsführer äh, Druid, dass der auch ein paar Fragen zum Thema Verpackung hat. Ihr wisst es, bis vor zehn Jahren habe ich eine Verpackungsabteilung geleitet in einem Konzern und und all das, da hoffe ich, dass wir einen guten Austausch haben werden, da werden äh, im Prinzip äh, europäische Ambassadore sein, es gibt diverse dieser Meetings über das Jahr verteilt und das, wo ich am besten konnte und was ich auch am besten erreichen konnte, muss man sagen, ist jetzt das in Portugal, deswegen habe ich den Termin jetzt hier gewählt und fliege nicht woanders hin, zu einem der Meetings, wobei das ich glaube, mir frei steht, wenn ich jetzt zu einem anderen auch noch kommen wollen würde, dann könnte ich da sicher auch einen Flug buchen und da noch äh, dran teilnehmen, aber jetzt erstmal, wir nehmen das eine und das wird es dann auch wahrscheinlich gewesen sein für dieses Jahr und ähm, bin halt einfach gespannt auf die anderen Kollegen, die da sind, sind ja alles Fotografen, die irgendwas auch im Outdoor-Bereich machen und ähm, viele von denen sind ja auch international unterwegs und machen vielleicht da auch Workshops oder irgendwas und freue mich auf den Austausch einfach und eine ne ganz gute Zeit und ja, einfach ein bisschen auf eine Horizonterweiterung. Ne? So, und das heißt auch, dass nächste Woche hier Frank Schnack ohne jeden Zweifel aus Portugal kommen wird. Ähm, genau, das ist ganz sicher. Und da ich in Portugal bin, wird es sehr wahrscheinlich keinen Podcast geben. Ich kann ihn vielleicht auf dem Handy aufnehmen, aber ich bezweifle, dass ich da sehr viel Zeit haben werde für so Spirenzien. Und insofern könnte es sehr gut sein, dass ihr nächste Woche ganz normal den Blog ins Postfach geflattert bekommt so wie ihr es gewohnt seid seit Anfang des Jahres. Ich habe euch mal wieder einen Instagram Kanal rausgesucht, nachdem ich letzte Woche euch ja die Kanäle der Mitreisenden vorgeschlagen habe. Ich hoffe, da haben viele auf Follow gedrückt. Ich habe euch einen Instagram Kanal ausgesucht, der sicherlich keinen Follow nötig hat und zwar ist es der Paperboy O oder Paperboyo, also auf alle Fälle Paperboy mit einem kleinen O hinten dran. Ich glaube, es gibt noch mehr Accounts, die so ähnlich ticken. Ich finde die aber im Moment bei Instagram nicht. Wenn du also einen hast, schreib sehr gern in die Kommentare unter Frank Schnack von dieser Auf Ausgabe. Das ist ein Account, wo jemand Scherenschnitte anfertigt. Und zwar dadurch, dass er schwarzen Karton ausschneidet mit einer Schere und dann das irgendwo ranhält und davon ein Foto macht. Ja, was einfach geil ist. Also es sind halt einfach geile Fotos dabei. Der Kanal hat sicher nicht nötig, dass wir ihm jetzt folgen unbedingt, weil, machen wir uns jetzt vor, da sind 540.000 Follower drauf. Nichtsdestotrotz, einfach richtig geile, kreative Idee. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr da andere Kanäle habt, wie gesagt, schickt sie mir sehr gern und, oder verlinkt sie unter dem Blogeintrag. und wenn ihr keine anderen Kanäle habt, auch nicht schlimm, dann guckt euch den mal an. Das wird auf alle Fälle eure Kreativität bereichern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann gab es wieder aus beste Community von Welt ein paar Hinweise, ein paar Links, ein paar Tipps für, für euch hier draußen, ähm, die an mich gesandt wurden und die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und da sind auch noch mehr gekommen, die verteile ich auf die nächsten Wochen. Wochen. Ähm, und wenn wir dann sehr viele von euch haben, dann kann es auch sein, dass wir mal noch viel mehr reinpacken. Aber ich versuche im Moment, mich so auf, ich sag mal, bis zu fünf der Weblinks zu konzentrieren. Ähm, eins äh, ein, eine Sache kommt von Dieter und der Dieter hat mir einen Artikel geschickt, den ihr bei ähm, auf einer ja wie soll ich sagen auf einer äh, Sub Domain von von chip.de findet. Ähm, da wird gezeigt, wie in Amerika Windkraftanlagen zukünftig recycelt werden sollen und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, Windkraftanlagen sind ja sicherlich ein Thema, was uns noch über lange, lange Zeit beschäftigen wird, gerade uns hier in Norddeutschland und Dazu muss man sagen, dass es das sicherlich auch eine Technologie ist, die wirklich Zukunft hat, weil der Strom unfassbar billig konzentriert werden könnte. Ich sage ja, wenn wir keinen deutschen Strommarkt hätten, sondern einen föderalen, also sprich, wir in Niedersachsen hätten unseren eigenen Strommarkt, dann würde der Strom hier quasi gratis, mehr oder weniger. Also die Kilowattstunde Windkraft kann, glaube ich, für etwa drei Cent produziert werden. Und äh, ja, Und äh, ich sage, wie es ist. Wenn die Kollegen in Bayern so viele Windkraftanlagen und so viel Strom hätten wie wir in Niedersachsen, dann hätte Herr Söder längst durchgesetzt, dass da Leitungen gebaut werden, wenn die beiden mal die Perspektive wechseln oder aber, dass seine Bürger im Bundesland viel weniger für Strom bezahlen. So, so ist es nicht so. Danke für nichts nochmal in Richtung Süden, was das betrifft. Aber lange Rede, wenig Sinn man auch mal real bleiben, die Dinge haben halt eine endliche Laufzeit und müssen dann entsorgt werden. Und da das alles Verbundstoffe sind, ist das halt sehr, sehr schwierig, das zu entsorgen. Da gibt es einen sehr schönen Link und einen Artikel, wie man in Amerika zukünftig damit umgehen möchte. Und das ist etwas, was uns sicherlich auch beschäftigen wird, denn im Zweifel ist das eine Art Sondermüll, ein klassischer Industrieabfall, der sehr schwer zu verwerten ist. Wenn es da kreative Möglichkeiten gibt, dann hilft das sicherlich. Besonders vor dem Hintergrund, dass wir im Moment ja quasi eine, nicht vorhandene Neugenehmigung von Windkraftanlagen haben in diesem Land und äh, deswegen sehr viele kleine Anlagen, die vor 10, vielleicht sogar 20 Jahren gebaut worden sind, jetzt durch größere ersetzt werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Genehmigungsverfahren schneller läuft und dann sehr viel mehr Strom produziert werden kann und die alten Anlagen auch abgeschrieben sind und dann muss das Zeug ja irgendwo hin und irgendwas damit passieren, Link anklicken. Ähm, dazu gibt es äh, auch eine sehr, sehr schöne äh, Satire aus der Heute-Show. Habe ich euch verlinkt im äh, Artikel. Ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Äh, da geht es um die Eröffnung des äh, Flüssiggas-Terminals jetzt hier im Wattenmeer. Angucken. Wirklich sehr lustig, muss man sagen. Ähm, eine Mischung aus ähm, Journalismus und Realsatire in diesem Fall. Und äh, ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Dann habe ich von Andreas einen Link geschickt bekommen, und zwar einen Link zum Thema Sowjetarchitektur in Jerewan. Jerewan, die Hauptstadt Armeniens, ihr wisst es, Armenien-Fotoreisen, das ist etwas, was mich durchaus bewegt und was ich sehr, sehr gerne mache. Und auch dieses Jahr fahren wir wieder nach Armenien, haben ja auch das Reiseprogramm angepasst. Die Armenien-Reise ist übrigens quasi ausgebucht. Und das sorgt dafür, dass, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte auch noch in den Kaukasus, dann ist für dich Georgien das, das Thema. Ja, da kannst du sehr, sehr gerne noch mitkommen. Um, so, und da gibt es halt einfach einen schönen Artikel zum Thema um, zum Thema uh, Sowjetarchitektur. <lacht> ein Artikel, den ja, den, den ich sehr gut gemacht finde, muss man sagen. Es ist ein englischsprachiger Artikel, der auf einer um, polnischen Seite gehostet ist. Und es sind durchaus auch Dinge dabei, die ich noch nicht gesehen habe in Ihrer waren die mir also einfach nicht aufgefallen sind oder wo ich nicht dran vorbeigekommen bin oder was auch immer. Das ist ja immer auch so ein bisschen unterschiedlich. Also oft ist es ja auch so, dass die Agenturen vor Ort mit uns natürlich das machen, was sie für das, das Passende halten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und insofern, Andreas ist sehr architekturaffin. Ähm, und wenn du sagst, Mensch, Architektur und auch insbesondere so Architektur ähm, der, der aus der Sowjetzeit, die interessiert mich dann ist das vielleicht der richtige Artikel, gibt auch Informationen zu den einzelnen Gebäuden, so ein bisschen ähm, Beschreibung und so, lohnt sich auf jeden Fall, unfassbar viele Fotos, unfassbar verrückte Gebäude, so, wo man ganz klar sieht, ja. da hat jemand gesagt, Mensch, Klotzen, ja? außen soll es auf alle Fälle nach Klotzen aussehen und nicht nach Kleckern, ähm, schaust dir sehr gern an. Ähm, dann möchte ich die noch ganz kurz hinweisen, so zum Ende der heutigen Sendung, auf das, den, die neue Single von, von Tretti. Ähm, viele, die mich kennen, äh, wissen, ich mag Trettmann. Ähm, äh, Trettmann ist ja ähm, ein deutscher Künstler, ein, ein Deutschrapper, würde man wahrscheinlich sagen, ähm, der irgendwann vor ein paar Jahren so richtig in Erscheinung getreten ist mit dem, mit dem Album DIY. Und der jemand ist, der halt einfach einen ganz gegensätzlichen Hintergrund hat zu mir. Er ja, ist 73 geboren, also ein Jahr jünger, aber eben so ganz anders aufgewachsen. Denn er ist in, in einer Stadt in der DDR aufgewachsen, in Plattenbau und ich bin halt so in einem ganz bürgerlichen Umfeld in Hamburg-Bramfeld in einem Reihenhaus aufgewachsen in so einer Reihenhaussiedlung und das ist schon doch ein deutlicher Unterschied, das hört man auch bei vielen seiner Songs raus und ähm, ich sag mal so Graue Beton kennt vielleicht viele, ist so sicherlich ein, einer seiner Hits und ähm, da muss man sagen, dass genau das reizt mich vielleicht auch daran ja dass wir so quasi gleich alt, mit so sehr unterschiedlichen Perspektiven auf diese Republik groß geworden sind und, und auf dieses Land, wie es heute so ist, also als Vereintes Deutschland. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und da gibt es einen neuen Song, ähm, der ist rausgekommen. Der Song heißt 6 Nullen, da geht es um eine Million. so Und der ist vielleicht nicht ganz so eingängig und auch nicht ganz so... Der verleitet nicht so zum Mitsingen wie die langsameren Songs, ja. Aber gleichzeitig, wenn du da mal reinhörst und die ein bisschen reingegroovt hast, textlich ist es wie immer, erste Sahne und ähm, ja, und ist gestern erschienen, also von dir aus gesehen vorgestern, sorry genau, ähm, stimmt gar nicht, von dir aus gesehen auch gestern, heute Morgen, am Freitag ist er erschienen, ganz genau sieht es aus, ähm, habe ich dir das YouTube-Video zusammen mit dem Song im Blog verlinkt. So, jetzt freue ich mich auf dein Feedback, schreib es in die Kommentare, wenn du sagst, Mensch, das gefällt mir, das Gesappel, das, äh, wenn Frank da so ein bisschen äh, rum erzählt und so weiter, dann hat das noch viel mehr von Frank Schnack, ähm, da brauche ich einfach auch ein ordentliches Meinungsbild, weil es kostet natürlich auch irgendwie ein bisschen Zeit, ne? ich habe mir jetzt eine eine Gute halbe Stunde Zeit genommen und werde gleich das noch nicht verschlagworten und hochladen und so weiter. Das kostet auch noch ein bisschen Zeit. Wenn du sagst, ja, das lohnt sich auf alle Fälle, Frank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann schreib es in die Kommentare. Wenn du sagst, es ist völlig überflüssig, ich gucke mir lieber den Blogartikel an, schreibe es auch in die Kommentare. Aber ich habe es ja schon gesagt, jede Woche wird es sicherlich keinen Podcast geben, außer, außer, ihr eskaliert komplett. Und komplett eskalieren könntet ihr zum Beispiel, indem ihr einfach das Ding teilt. Ja? Indem ihr den Blogartikel teilt, zum Beispiel in euren WhatsApp-Status packt oder zu, in euren Instagram-Status und darauf hinweist, dass es hier wirklich ein buntes Format gibt, was mal mit Fotografie zu tun hat und dann mal wieder auch nicht. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Spread the word, das hilft auf alle Fälle, denn wir wollen hier noch viel mehr werden. Dann wird es hier auch noch viel mehr geben. In diesem Sinne, eine richtig gute Zeit. Und du weißt es, wir Hören uns wieder.